0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute geht es um das Thema Data Governance. Jetzt werden sich viele fragen, Moment, die reden doch immer über Self-Service. Neuerdings reden die auch über Planning, die reden auch gerne über Tools. Aber das Thema Data Governance, das machen die ja immer so ein bisschen stiefmütterlich. Ja, das stimmt. Das tun wir und das wollen wir jetzt auch ändern. Erstmal Gruß geht raus an Marco Geuer, der öfter mal das Thema hier besetzt hat, der bei Fiege arbeitet und auch sehr brennt für dieses Thema. Und da habe ich mir aber gesagt, Mensch, na, den können wir ja immer mal wieder fragen. Den kennt ihr ja vielleicht von unseren Level-Up-Events. Nee, ich hole mal den absoluten Experten, so wie ich ihn war, nämlich am Markt, nämlich für Data-Governance, der auch aus einer Beratung kommt, den Christian Schneider in meinem Podcast. Moin Christian, so habe ich dich jetzt eingeleitet. Grüß dich, ne? Hallo Andreas. Ja, äh, schön, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Darf. Witzigerweise war Marco auch mal bei uns und hat seine Dinge dort vorgestellt. Also insofern passt das, glaube ich, auch ganz gut. Große Family.
0: Sag ich ja immer wieder, ne? BI, BI ist Family, BI ist Austausch, wir versuchen das ja auch mit BI oder Die, dieses Zusammen und Zusammen erreichen und viel rausgeben und viel Wissen und ich denke, das ist ja ein moderner Beratungsansatz. Um hier kurz mal ein paar einleitende Worte zu sagen. Christian und ich kennen uns von der BI or Die und Tour und haben gesagt, hey, finden wir alles cool, wir waren bei euch in Dortmund, wir haben eine schöne Veranstaltung gemacht, wir hatten eine tolle Gäste, es war ein schöner Abend und haben gesagt, lasst uns auch mal inhaltlich ein bisschen was zusammen machen und was tun. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, wir schreiben gerade an uns unserem Buch BI or Die, nämlich das Selfservice-Buch. Unter dem haben wir das gelabelt. Das wird so ein bisschen Selfservice-Dashboard. Und haben wir gesagt: ach, Ganz ehrlich, Christian, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir machen nur die Oberfläche im Sinne von: Ja, wie geht Selfservice? Wie ist Mitarbeiterausbildung? Wie Designst du Dashboards? Wie machst du das etc. Wir bräuchten dort Hilfe, um ein bisschen mehr Fleisch in das Buch reinzukriegen. Und haben gesagt Hey, könntest du nicht das Thema Data Governance machen? So und hast gesagt, ja logisch, das ist ja genau das, was ich wofür ich brenne, was ich gut finde, eine der vielen Themen. Aber das ist schon so ein bisschen Lieblingsthema. Und hat gesagt, komm, machen wir zusammen. Kurzer Einschub noch, bevor wir voll loslegen. Ich war hier ein bisschen länger krank, haben ja vielleicht einige mitgekriegt, auch auf LinkedIn und so weiter. Deswegen hat sich das Buch verzögert. Wir versuchen noch immer, dass wir sagen, im August wird das Buch dann auf den Markt kommen, wird zum Download da sein. Ihr werdet jetzt alles kriegen, ihr werdet alles machen. Christian hat schon vor Weihnachten, da war nämlich die Deadline schon geliefert. Erstmal lieben Dank dafür. Hat ein super Artikel gemacht. Vielleicht magst du den ja auch dann dementsprechend irgendwo mal ein bisschen ein kleines Preview machen oder so. Das sehen wir alles nochmal zusammen. Ich bin wieder zurück, ich bin wieder da. Insofern geht das los. Jetzt wollen wir aber einsteigen in das Thema. Christian, ganz offene Frage mal, ne? Warum Data Governance? Ich kann mir so vorstellen, dass wenn man jetzt in einer Fachabteilung bei einem CFO sagt, ich hätte gerne einen Termin und möchte dir morgen mal so die Grundlagen Data Governance vorstellen, dass da zu wenig Begeisterung führt. Wenn ich da anrufe und sage, ich möchte gerne Self-Service und Dashboarding anführen, glaube ich, dann hast du große Begeisterung. Oh, das müssen wir uns mal anhören. Wie ist das bei dir? Wie erfährst du hm. das so? Wo ist so, De wie so du Data Governance? Das ist
1: genau so. Also für, für mich ist Data Governance eine Voraussetzung für Self-Service oder, wenn man mit Self-Service anfängt, das kann man auch auf die Art und Weise betrachten, ist, führt das zwangsläufig äh, zu Data Governance. Und ich glaube, die, die Betrachtungsweise ist so ein bisschen die Self-Service- wird ja oft so betrachtet als, geil, dann können wir irgendwie die BI-Abteilung ein bisschen ausdünnen oder so, weil das machen die Leute demnächst alles selber. Und wenn man self service als Kostensparmodell einführt, wird es nicht funktionieren. Und genauso ist es bei, bei Data Governance auch. Da muss fairerweise sagen, Beratung kostet letzten Endes Geld und Erfahrung, die man dort kauft, kostet Geld. Das, was letzten Endes den ROI bringt, ist, mit den Daten zu arbeiten. Das heißt, die Daten, die kosten eigentlich euer Geld und das Erfassen, das Speichern, das Verwaltung. Und das, was man mit Self-Service an die Menschen bringt und mit Data Governance das Ganze in einen, in einen Leitplan packt, das ist genau das, wo man nachher wirklich einen Effekt spüren kann. Und deswegen sind die Dinge gefühlt weit auseinander, aber bauen letzten Endes aufeinander auf. Und das ist eben genauso ein bisschen so der Punkt, wenn man sich mal ein bisschen so, ich sage immer, Self-Service ist kein Self-Learning. Ne? sondern du brauchst halt Menschen, die dich da ranführen. Ne? Das ist keine Selbstbedienung, so wie man es, was weiß ich, aus dem Supermarkt oder so kennt, sondern ne? das, das ist im Supermarkt, wenn du, wenn du da diese Brötchentheke hast oder so, ne? Schublade auf, Zange rein, Brötchen in die Tüte, wieder dazu ist einfach, steht aber trotzdem nochmal dokumentiert an der Seite und viele schaffen es nicht. Das heißt, diese Ernsthaftigkeit, die man da reinbringen muss, das ist das, was letzten Endes dieses Data Governance Fundament ausmacht.
0: Ja, ich glaube das auch. Ne, Also es ist immer so, die Leute denken oft, wenn wir so in diesen Self-Service-Projekten unterwegs sind und das heißt, wir machen schnell mal einen Leuchtturm, wir machen einen Durchstich, dass das ganze Data Governance, wollen die uns fast immer so ein bisschen ausspielen, im Sinne von, ja, das seid ihr ja nicht so, ihr macht das ja nicht so, ihr macht das ja so. Das Thema ist, wir werden es gleich mal durchleuchten, was für deine Definition von Data Governance, was alles drunter fällt, aber das Thema ist so, dass die Leute denken, ja gut, jetzt mache ich dann die Reporting-Impulse nur noch nacheinander, lauter Prototypen, habe immer den Beispiel. Fall, kriegt das schnell und jetzt sind wir dann noch, das Schlimmste ist, wenn die Leute dann noch das Wort Agile missbrauchen, weil das dann oft vermischt wird. Ich mache das halt nicht mehr vernünftig und nicht mehr richtig. Und das erinnert mich dann jedes Mal, ich warne ja jedes Mal und sage, habt ihr nicht damals alle eure BI-Systeme eingeführt, weil ihr diese Excel und powerpoint war doch auflösen wolltet, Single Point of Truth und so weiter und so fort. Ihr habt doch genau das, was ihr jetzt macht, macht ihr dann nur mit einem Power BI, mit einer SAC, mit einem Klick und so weiter, macht genau denselben Schrott jetzt nochmal und dann noch angeblich, wir würden doch sagen, so geht es. Ja, Yeah. Du brauchst Leute, du musst Leute überzeugen, du musst Leute mitnehmen, du musst ihnen zeigen, der Benefit ist. Aber bitte, denkt Data Governance mit. Was fällt bei dir bei Data Governance denn alles, was wir sagen, denkt das mit? Was fällt da alles runter? Viele Leute haben bei mir früher immer gesagt, das ist ja nur Rechte-Management.
1: Ja, das fängt wirklich bei einer, bei einer Strategie an. Ne? Also du hast, du hast ja im Idealfall eine Unternehmensstrategie daraus abgeleitet, entsprechende Datenstrategie und innerhalb der Datenstrategie eine Data Governance. Jetzt mal unabhängig davon, wie stark das ausgeprägt ist. Das ist letzten Endes der, der, der Überwachung. Dann natürlich der, der Einfluss auf die Organisation. Ne? Also, ich weiß nicht, ob wir nachher noch auf, auf Datenprodukte und, und, und Data Mesh zu sprechen Unbedingt. kommen, aber das ist eben genau der Punkt. Ne? Du musst bereit sein, deine Organisation, das, was man jetzt so, es also ist ja halt fast schon, ich sag mal jetzt so ein bisschen, geht das schon in Buzzword-Bingo, aber Data Driven zu machen. Ne? Und das muss ein Management bei innen sein. Und dann hast du, und, und das, das ist, glaube ich, das, worauf du gerade abhebst an der Stelle, was, was, was immer so, ich sag mal so eindimensional bei Data Governance gesehen wird, Standards. Die sind aber auch wichtig, ne. Es gibt auch, IBCS zum Beispiel hat ein ganzes Kapitel Unify, wo es darum geht, bringe alles auf, auf ein gleiches Level, mache deine Einheiten gleich, weiß, wovon du sprichst. Und dann haben wir natürlich einen ganz wichtigen Punkt, das, das ist, ist dieses Monitoring, weil das sehen wir in der, in der Praxis sehr, sehr häufig, ne. Also es gibt einmal die, diesen befähigenden Teil, also, ich befähige überhaupt, die Menschen in meiner Organisation mit den Daten zu arbeiten, ich befähige, Support aufzubauen, also kontinuierlich da zu sein. Und dann gibt es die erhaltenen Maßnahmen und die sind mindestens genauso wichtig. Es hilft also nichts, irgendwie vorbeizukommen, zu sagen, hey, mach das so und dann wieder zu verschwinden, sondern es ist genau dieser Punkt, du musst es über den kompletten Lebenszyklus und das ist der Lebenszyklus deines Unternehmens letzten Endes planen, sowas aufzubauen Und Monitoring ist für mich elementar, also heißt ein vernünftiges Change Management aufzubauen, zu gucken, ne? Regeln definieren, ist eine schöne Sache. Die Regeln einhalten und zu gucken, ob die Regeln eingehalten werden. Und da ist die schöne Nachricht ein Großteil kann automatisiert werden an der Stelle wirklich, ist der andere Punkt. Und dann bist du so ein bisschen bei Shopping for Data. Das ist du, du baust Verständnis darüber auf, was für Daten in deinem Unternehmen sind. Data Catalog oder, und da führt der Markt aktuell er hin, ist wirklich Metadata Management. Also nicht nur katalogisieren. Ich habe da eine Datenbank, da sind die Tabellen drin, sondern wirklich aktiv Metadaten zu verarbeiten. Und da bist du dann eben auch relativ schnell wieder dabei, dass du an die Menschen denken musst beim Monitoring. Das heißt also nicht nur gucken, fließen deine Daten super von A nach B, sondern hol auch Feedback ein. Also so, wie es wie es jedes, jeder E-Commerce-Shop letzten Endes macht. Deswegen finde ich diese, diese Shopping-for-Data-Metapher so schön. Du musst letzten Endes gucken, sind deine Kunden mit deinem Angebot noch zufrieden? Und wenn nicht, was muss ich daran ändern? Und da hilft genau diese Data Governance letzten Endes als definitorische Schicht. Aber das finde ich spannend.
0: So, ich sag das mal, ich wiederhole das jetzt mal in meinen einfachen, in meinen einfachen Worten, in meiner unnachahmlichen Art. Es bedeutet jetzt für mich, Data Governance Prozess, langanhaltend und eben nicht einmalig Richtlinie aufsetzen. So, genau. Data Governance heißt nicht nur Standards, sondern sich orientieren, was will der Kunde. Das heißt, eine Kundendenkweise, du hast ja gerade schon angeschnitten, du hast über Datenprodukte geredet, im Sinne von, es muss ja dem Kunden nachher irgendwie gefallen, es muss aber ja nicht sein, es kommt jemand um die Ecke und klopft einem auf die Schulter und sagt, super, danach habt ihr das jetzt gemacht, nach Data Governance XY. Und dann hast du nochmal IBCS genannt, nach dem Motto, die Leute haben ja oft den Fehler gemacht und haben gesagt, wir machen das alles nach Richard, ja, aber das ist nicht dein Kunde am Ende des Tages, das heißt, du kannst ja das Best Practice nehmen und Unify auch machen, aber es muss halt noch so flexibel bleiben und das heißt, Data Governance muss als Prozess, als anpassbar, der zwar starke Regeln vorgibt, stark kommuniziert, stark nach außen Hilfestellung gibt, aber halt noch immer eine gewisse Flexibilität, weil meine Sache ist halt, warum haben denn die Leute im ersten Moment keinen Bock wenn sie Data Governance hören, weil es immer so ist, da kommt jetzt die Polizei, die mir Vorschriften mhm. macht. Und ja, normalerweise, ganz ehrlich, Leute, ich parke nicht in der zweiten Reihe vor der Schule. Mache ich nicht. Es gibt aber mal Notsituationen, da muss ich das machen, weil danach XY und so weiter, ich weiß, es ist doof, alles ätzen, verstehe ich ja auch. Aber so und so vergleiche ich das immer gerne bei dem Data Governance. Wenn du es zu hart reglementierst, dann hat halt keiner mehr Bock, weil er durch Ad-Hoc-Anfragen, durch Brechung, durch Dinge durch Neuartigkeit, vielleicht auch mal ein neues Tool eingeführt, dann kann es ja nicht sein, nur weil die Data Governance das nicht vorgesehen hat, muss sie ja anpassungsfähig und anwandelbar sein. So und ich glaube, das ist immer so ein Missverständnis, dass wir vielleicht zu so versuchen heute ein bisschen aufzubrechen im Sinne von Data Governance, bis zu welchem Grad, würdest du sagen, muss es flexibel sein, wie viel ist es denn standardisierbar und wie viel muss der Kunde denn selber machen? Weil wir Berater haben es ja leicht. Wir kommen da hin und sagen, hier Best Practice, bauen wir auf, wir gucken mal die Leute, Interview, bauen dir das angeblich ja alles und danach musst du es ja irgendwie pflegen, weil, ist, was ich ja kein Freund von bin, die Beratung macht das jahrelang für dich. Das ist eine Katastrophe aus meiner Sicht. Aber so, wie siehst du das? Also, weißt du, es sind viele Fragen in einem, aber so ja. dieses, dieses Gefühl, wie mache ich diesen Prozess? Wie mache ich den lebbar? Das Data-Driven, hast du schon gesagt. Wie geht das? Data-Governance-Driven, wie geht das? Wie funktioniert das? Also, ich, im Kern ist es, glaube ich, da,
1: da gab es eine Studie von Forrest und KPMG, wo Leute befragt wurden und 35 Prozent der Leute vertrauen wirklich nur den Unternehmensdaten letzten Endes. Das ist so dieses klassische gap. Und das ist so der Punkt, wo, wo, wo man letzten Endes ansetzen muss. Ne? Und das, was du gerade gesagt hast, ist, dass das trifft auch für Self-Service. Ne? Self-Service äh, ist jetzt mehr Arbeit. ich muss jetzt alles irgendwie selber machen. Data Governance habe ich dann auch noch, das sind Zwang, Regeln, ich muss alles aufpassen. So. Und für mich ist dieser organisatorische Mindshift sehr wichtig, weil wenn, wenn du diesen Perspektivwechsel dann betrachtest und sagst, Self-Service ist, du erzeugst, Mehr Vertrauen dadurch, dass du und durch dieses Vertrauen hast du die Möglichkeit, mehr Kreativität auf den Daten zu erzeugen. In dem Moment, wo du eine sichere Basis hast, wo ich darauf vertrauen kann, wo ich das Trust Gap nicht habe, ach komm, die Daten sind eh falsch irgendwie, sondern ich habe einen definitorischen Unterbau. Und ich bin völlig dabei, dass das sind letzten Endes zwei Betrachtungen. Das eine ist die Bereitstellung. Das ist das, was du gesagt hast. Also, ne, wir fangen irgendwo an, bringen quasi die Daten zu den Menschen. Das ist die, die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist die Integration. Und da ist und bleibt halt dass das Change Management. Und da sind wir dann, kommen wir so Richtung oder tangieren wir dann schon die ersten Schritte Data Mesh, die ersten Schritte Data Literacy, Verantwortlichkeit. Das ist, ich habe mal nachgeguckt, Verantwortlichkeit kommt von Antworten und im Mittelhochdeutschen hieß das, sich als Angeklagter vor Gericht verteidigen. Und ich glaube, das ist vielfach in Unternehmen das, was Menschen mit Verantwortlichkeit verbinden. Du bist jetzt verantwortlich für dieses Datenprodukt, für den Datentopf. Geht sofort das Kopfkino los, ach, oh, oh Gott, muss ich mit dem Rücken an eine Wand, ich gebe am besten gar nichts mehr raus, ich mache da irgendwie nicht mit. Und dann habe ich auch noch, da sind wir wieder bei Regelwerk, ne, dann habe ich auch noch die Regel. Und das muss im Mein aufgebrochen werden. Verantwortlich zu sein für den Datentopf bedeutet, dass ich für das Unternehmen wertvolle Daten bereitstellen kann. Und dazu brauche ich letzten Endes Nachvollziehbarkeit. Also ne, wer lange sucht, gibt schnell auf. Das heißt, ich, ich muss einen Kontext schaffen, bin wieder bei, bei Metadata Management. Metadata Management wieder sehr nah verknüpft mit, mit Data Governance. Ne? Dann Datenschutzthemen, ist ja auch so ein Punkt. In dem Moment, wo ich verantwortlich bin, bin ich doch froh, wenn mir jemand diese Last abgenommen hat, eine DSGVO-Betrachtung zu machen, ich habe Forschungsdaten, ich habe geistiges Eigentum, die müssen nochmal, die haben einen besonderen Schutzbedarf. Da bin ich doch froh, wenn mir jemand sagt, das kann ich damit machen, das darf ich damit nicht machen. Und das ist, finde ich, ist auch die Ebene, auf der man sich letzten Endes bewegen muss, wo man überhaupt gar nicht in so einem Konflikt gerät, zu sagen, boah, jetzt muss ich, jetzt darf ich hier nur noch dieses Tool benutzen und jetzt darf ich nur noch diese Diagramme benutzen und jetzt darf ich auch nur noch diese Farben benutzen oder so. Darum geht es ja letzten Endes gar nicht, sondern Data Governance setzt aus, oder eine vernünftige Data Governance oder eine, eine brauchbare, so muss man vielleicht sagen, setzt, glaube ich, da viel tiefer an. Nämlich an dem Punkt, wo man sagt, ich kläre die grundlegenden Fragen für dich. Ich schreibe dir aber nicht vor, dass du kein Tortendiagramm mehr benutzen darfst und welche Farben du da benutzt.
0: Da kann man ja auch, dafür kann man ja, sag ich mal, uns holen. Und das ist ja unsere klassische Story, nach dem Motto, ne, wir machen dir eine Data Governance auf deine Dashboards und den Anforderungsprozess, den in prozess und wie das immer wieder durchläuft und so weiter und so fort. Das ist aber ein sehr flexibler, spaßiger, netter Prozess. Das ist ja etwas, wo du organisatorisch viel machen kannst, das ist, wenn du eine Fachabteilung hast die Bock darauf hat, die da reingeht, dann haben wir ja relativ leichte Arbeit. Jeder versteht auch, weil er sofort, ah, die Standardisierung, ich sehe sie. Ach, geil, das funktioniert auf jedem Dashboard. Ach, cool. Dann sind die Leute ja dabei. Ach, das ist nicht ganz so krass wie IBCS. Da machen wir auch Motto, wir müssen hier keine Kleinkriege machen, sondern es ist ein pragmatischer Ansatz. Dann kriegst du die Leute mit. Das würde ich auch auf data Governance. sagen. Du sagst ja ein tiefer ansetzen, ne? würde ich genauso sagen. Und dann wäre bei mir ein tiefer, was wir immer in den Kundenprojekten hören, ist, sag mal, könnt ihr nicht auch so einen data Catalog bauen? Also Klassiker. Also nach dem Motto, jetzt habt ihr das ja gemacht, können wir da nicht auch rein tiefer gehen? Dann sagen wir immer, nee, da sind wir nicht die Experten, da können wir dich gerne ein bisschen weiterleiten, da können andere Leute besser. Siehst du so Data Cataloging, das ist ja so, sag ich mal, war der Bruder Begriff der letzten zwei Jahre, so ein bisschen stark immer wieder. Siehst du das stark so unter diesem Hauptbegriff Data Governance? Also löse ich mein Problem mit Data Cataloging dann hab automatisch auch Data Governance oder sagst du, es ist nur ein Mittel der Wahl?
1: Also Data Catalog ist auf jeden Fall, also es, es hat eine, eine Evolution mittlerweile mhm. schon, schon hinter sich. Also ja, ich sehe, also wenn wenn wir in, in Projekte reingehen, fangen wir in der Regel mit einer Inventur an. Das brauchst du zwangsläufig, ne? Das ist der, der Kunde denkt, er hat 200 Datenquellen, am Ende sind es 400 oder 500 und da ist es wahnsinnig hilfreich, dass das, das Ganze wirklich zu katalogisieren, weil und das ist für mich ein elementares Merkmal von, von, von Data Governance, du musst es messbar machen, weil Menschen immer gerne davon überzeugt sind, dass wenn es messbar ist, du hast dann einfach eine Erfolgskontrolle an der Stelle. So, das heißt, wenn du was messbar machen willst, musst du ja einen Vergleich haben. Das heißt, du musst ja mindestens ein vorher- nachher Bild haben. Und genau da ist der Punkt, also wir, wir haben schon etliche Dinge gesehen, wo wir reingekommen sind, wo mit Excel angefangen wurde. Das ist bei, was weiß ich, fünf Datenbanken oder so auch vielleicht noch okay. Das ist geht nur sehr schnell exponentiell in die Höhe und braucht halt wirklich Tool-Unterstützung. Warum ich so ungern Data-Catalog sage, ist, ich ja, das ist, also Katalogisieren auf der einen Seite ist richtig. Das, was es aber eigentlich ist, sind Metadaten. Metadaten zu deinen Applikationen. Weil in dem Moment, wo du Metadaten erfasst, hast du die Möglichkeit, Automatisierungsprozesse darauf aufzusetzen. Von daher würde ich viel lieber, statt zu sagen, du brauchst in der Data Governance einen Data Catalog. Das ist so ein bisschen, da sind wir wieder bei Shopping for Data. Ne? In einem Katalog kannst du halt dir irgendwas aussuchen und dann nimmst du es. Spreche ich lieber von Metadata Management oder noch mhm. idealerweise aktiven Metadata Management. Weil das bringt das Ganze nochmal auf eine neue Ebene, ist aber auch etwas, was, ich sage mal, diesen definitorischen Teil von Data Governance abdenkt oder diesen notwendigen Teil, aber gleichzeitig eben einen technischen Vorteil auch noch mit reinbringt, nämlich, dass du auf diesen Metadaten auch wirklich aktiv arbeiten kannst. Insofern ja, es ist aus meiner Sicht eine zwingende Voraussetzung, allerdings in einem Grenzbereich von, von Data Governance.
0: Okay, also dann wäre ja für mich nochmal eine ganz wichtige Sache. Wir versuchen hier immer Hands-on-Tipps so für die Kunden zu geben, wo sie gerade stehen. Jetzt haben die, sag ich mal, der Markt ist so, dass die Self-Service-Projekte können wir uns ja nicht verretten. Es wird ja eins nach dem anderen gemacht. Es wird sehr viel getan, was ich auch sehr befürworte und sehr, sehr gut finde. Jetzt, wie gesagt, es klingelt aber oft das Telefon und bei uns kommt oft so dieses Data Governance Thema auf, so als Begriff. Da kommen jetzt mal folgende Fragen, die ich immer kriege, die ich jetzt einfach mal eins zu eins zu so, gut, sag ich mal, zu the best of zusammenstelle. Frage Nummer eins ist, wo hänge ich Data Governance organisatorisch auf, wenn ich doch so viel Self-Service mache und das vielleicht sogar ganz gut etabliert habe? Das ist Frage Nummer eins. Wer, wer, wer ist das denn im Unternehmen? Frage Nummer zwei ist, welches Skillset brauchen die Berater. Das ist ja ein, nicht ein klassisches Skillset, was du mit einem Junior-Berater. ich möchte jetzt hier niemanden kein berater nur er muss halt strategisch denken, er muss tiefes technisches Wissen haben, er muss ähm, Change-Management-Wissen, ist bei dir auch gefallen. Das heißt, du brauchst schon einen gewissen, sag ich mal, Standard an Beratern. Das kannst du jetzt nicht mit jemandem machen, der es liebt, unten im Keller mit Pizza zu essen und super Arbeit macht, oder kannst auch nicht jemand machen, der die ganze Zeit nur Prototyping mit Visualisierung macht und Fachabteilung abholt und tiefes Domainwissen vielleicht hat. Da brauchst du schon einen speziellen Charaktere- für männlich und weiblich, die das dann halt in irgendeiner Form machen. Also diese zwei Dinge. Wo siehst du das organisatorisch im Unternehmen? Wo würdest du das aufhängen? Eher fachabteilungsseitig, eher IT-lastig. Oder dann eine zweite Frage ist, wenn du Berater set hier reinholst, welcher Typ Mensch ist das denn, den ich mir da so rauspicken muss? Wo kann ich denn jetzt so sagen die haben ja immer gerne Checklisten-Kunden, im Sinne von oh ja, mhm. die passen dann gut zu uns, die helfen mir wirklich weiter, weil sonst, weißt du, also es ist sehr schwierig bei dem Thema, jemanden zu finden, weil ich kann ja nicht sagen, also ich kann, was ich machen kann jetzt, ich bin noch gleich fertig, aber was ich machen kann ist, hallo, hier sind unsere 20 Dashboards, da sind die ganzen Leute zufrieden, die machen das alles und so weiter, wenn du das auch willst, das ist unser Vorgehensmodell, kauf bitte Kunde, kann sich drauf verlassen, wird ungefähr so lange dauern, können unsere Leute, zack, weg. Data Governance ist für mich so relativ schwierig zu fassen in einem so Produkt, im Sinne von, jetzt kauf die diesen Berater, der kann das, der tut das, du hast einen Durchstich und Nachhängen organisatorisch da auf. Habe ich bei mir relativ einfache Antworten, in Anführungsstrichen, da stelle ich es mir sehr schwierig vor. Also, wo siehst du das und wo siehst du die Berater-Skills von außen, die diesen Impuls geben können?
1: Also vom Aufhängen müssen wir, glaube ich, zwischen wollen und können einmal unterscheiden. Das, das Wollen sehe ich definitiv im Management. Also du brauchst ein Management, weil wenn du so klassische Linienorganisationen hast, wenn du größere Organisationen hast, muss es allseits gewollt sein, weil ansonsten kommst du da schon nicht weiter. Was dann letzten Endes das Können angeht, das sehe ich an der Stelle in Fachbereichen. Also da gibt es, organisatorisch musst du dir überlegen, du kannst es zentralisiert machen. Das hat durchaus Vorteile in, in kleineren Unternehmen, einfach weil, weil du eine zentrale Anlaufstelle hast. Du kannst es komplett dezentral machen. Das, das ist so ein bisschen die Forderung von Data Mesh. Und dann bist du aber auch in einer Situation, wo du gucken musst, machst du es jetzt ein organisatorisch, also hast du einfach, nimmst du deine, deine Organisationseinheiten, maps die auf Datenverantwortlichkeiten. Kann Vorteile haben, da sind wir dann bei dieser Fachabteilungsgeschichte. Du kannst das machtbezogen machen. Also wie ist dein Unternehmen politisch organisiert? Wer sitzt auf welchen Töpfen und möchte da drauf sitzen bleiben? Ist eine Möglichkeit bei sehr stark hierarchischen Organisationsformen? Oder, und das ist die Nutzenbetrachtung, und das ist aus meiner Sicht wirklich die, die beste Organisationsform, da bist du dann bei den Communities. Ne? Das wird ja sowieso auch viel diskutiert. Und da ist es dann so, dass du aus der IT, aus der Fachabteilung, in der Regel auch aus der BI-Abteilung Menschen hast, die sich zusammenfinden. Und da finden wir dann auch relativ schnell diese, diese definitorische Kapsel zu, zu Datenprodukten. Und das ist für mich die Idealvoraussetzung, ist aber auch die, ich sag mal, am weitest zu gehenden Hürde von einer stark hierarchisch geprägten Organisation. Also Management bei ihnen wichtig. Und dann natürlich mit den Menschen, ne, People first, die Dinge dann wirklich tun, die es dann am Ende auch angeht. Also auch wirklich die Menschen mitnehmen und da gehören dann Datenverantwortliche dazu. Und ob man es jetzt organisationsmäßig, machtmäßig oder, oder, oder nutzenorientiert organisiert, das, das hängt halt wirklich wirklich vom Unternehmen ab.
0: Genau, jetzt seid, ne, bevor wir nochmal auf die Beraterfrage kommen, jetzt seid ihr natürlich als Prinscape auch eine sehr große Beratung, ihr macht auch sehr viel, ihr seid ja, habt ihr richtig Manpower dort und Womanpower und ihr macht ja auch relativ viel so. Und deswegen kannst du natürlich auch sagen, aus deiner Sicht heraus, wo kann man sich auf den Kunden einlassen, du hast es auch vorhin schon mal gesagt, du sagst ja das schöne Wort Inventur und nicht Ist-Analyse, so, aber deswegen ist es ja auch, sage ich mal, größer gedacht in irgendeiner, irgendeiner Form und ihr seid ja sehr auch flexibel und ihr könnt ja auch auf den Kunden ganz anders eingehen, ne? aber ich habe schon, glaube ich, aus deinem Unterton rausgehört, dein Lieblingsansatz. Und und das, was, wenn du sagst, du stellst dich als ein modernes Data-Driven Company auf, ne? während es die Communities, die Data-Communities, die lösen dir ja auch die Probleme, die du hast im Self-Service, weil dann auch solche Themen ja verheiratet werden können im Sinne von, ey, wir machen jetzt gerade die Anforderungen für das Dashboard oder oh, es läuft ja super, ja, aber die Governance ist noch nicht. Das heißt, das löst sich in Communities halt sehr gut auf, weil dann ist es ein bisschen mehr Give and Take. Grüße gehen raus an Eva Mary, Leseempfehlung, Data-Communities zu bauen. Englisches Buch, kann ich nur empfehlen. Jeder sollte das mal durchlesen, weil sie kommt von einem ganz anderen Ansatz, als wir oft denken, oft machen. Sie arbeitet glaube ich momentan bei Snowflake. Ich weiß es immer nicht. Sie ist ja immer sehr untriebig, wo sie es ist. Und deswegen, aber das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Guckt euch das an, würde ich sagen. Und für mich ist das auch als Organisationsform, witzigerweise, wie du das auch sagst, habe ich gar nicht so erwartet, ist es auch. Communities zu bauen, erfordert nur leider extremes Durchhaltevermögen, extreme Strukturen, was die Leute auch gerne vergessen. Du kannst nicht einfach nur einen fucking Teamstermin einstellen und denken, das ist eine Community. Die müssen sich ich aber auch nicht jeden Tag treffen und Abend erst nur lieb haben, auch nicht, aber auch dort Spielregeln wieder zu definieren, wie funktioniert das etc., extrem wichtig, was du ja auch immer unter Change Management hattest und deswegen, jetzt pass auf, ich bin ja ein Moderationsgott, deswegen will ich jetzt, jetzt nur auf die Beraterfrage kommen, was ich jetzt hier gerade alles aufzähle, gehen wir den modernen Weg der Communities, wie kriege ich jetzt einen Technologieberater Beraterin, die ziemlich gut sind in ihrem Fach, die viel wissen müssen, die Data Governance, die Metadatenmanagement können, die Master Data Data Management können, die für SAP vielleicht können, weil es ein BW gibt und da gibt es verschiedene Quellen und die müssen ein Grundverständnis von Daten haben. Dann gibt es vielleicht noch drei, vier Frontends. Und wie suche ich mir denn jetzt den passenden Berater oder Beraterin aus? Was würdest du denn sagen? Wie geht das? Also als Kunde?
1: Ich, ich muss dich enttäuschen, das ist du, du bist gar nicht so ein sondern das war die Herleitung. <lacht> <lacht> Dafür, äh, welchen Menschen du brauchst. Und das, was ich gerade gesagt habe, also das ist du, du musst äh, jemanden haben, der durchaus die Managementbedürfnisse versteht. Ne? Also das, das ist, wenn, wenn, wenn du irgendwo im oberen Management bist, du hast ja ganz andere Bedarfe an der Stelle, du hast eine ganz andere Perspektive und äh, die muss man einnehmen können. An der Stelle. Das heißt, du brauchst schon jemanden, der diese Sprache spricht, die eine andere Sprache ist als eine technische. Und deswegen machen wir an der Stelle auch gerne die Trennung. Also die Menschen, die bei uns an der Stelle beraten, das sind in der Regel auch Principles. Das hattest du zwischendurch mal gesagt. Also, das ist, du brauchst schon eine gewisse Erfahrung, die diesen organisatorischen Teil abdecken können und dann brauchst du Menschen, die letzten Endes wirklich, und da kommt es ja auf, auf Empathie an, Menschen mitnehmen können, Menschen begeistern können. Da geht es ehrlich gesagt weniger um Tools, da geht es auch weniger um, um Technik, da ist es auch ehrlich gesagt relativ egal, was für ein Tool eingesetzt wird, solange du die Menschen nicht mitnehmen kannst und diese Communities wirklich bauen kannst. Es gibt einfach Menschen, die schaffen es um sich herum, Leute zu versammeln, die dann gerne miteinander arbeiten und darum geht das. Und das, was wir sehr häufig sehen ist so der Prophet im eigenen Land. Der ist immer relativ schwierig, wenn jemand von außen hereinkommt und einfach guckt, was hast du für ein Bedürfnis, was hast du für ein Bedürfnis, was hast du für ein Bedürfnis und das abgleicht. Das sind die Menschen, die man an der Stelle braucht. Also es gibt ja so dieses, es gibt ja so diese diese psychologischen Einordnungen. Ne? So und das, was man dort braucht, ist ein Netzwerker. Der es schafft Menschen, die vielleicht auch vorher gar nicht miteinander arbeiten wollten dazu zu bringen, diese Communities zu erzeugen. Und da bin ich voll bei dir. Es ist nicht mit einem Teams-Termin getan, sondern das, das ist wirklich Organisation, Vorbereitung und, was wir immer gerne sagen, so die drei wichtigsten Punkte, Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation.
0: Wenn ihr jetzt euch noch weiteres Thema interessiert, guckt nochmal rein beim Level-Up-Event oder auch beim Podcast. Marco Goyer, der auch nochmal was zu Data Governance gesagt hat. Christian, jetzt ein bisschen mehr aus der Beratersicht und wie wir es hier von außen sehen. Was noch mitgeben kann, ist, Klassiker, wie ihr Berater aus meiner Sicht heutzutage beauftragen solltet, ist, ihr solltet nicht nur einen Einzelberater nehmen, ihr solltet immer auch, wir nennen das jetzt mittlerweile Sidekick nehmen. Nämlich meistens die Leute, die gute Netzwerke sind und sowas aufbauen, sind meistens nicht so gut im Dokumentieren. Und da genau bei Data Governance brauchst du das Extrem. Das heißt, so eine Mischung, ne? es ist oft so, sag ich mal, eher Junior oder ein bisschen Professional Consultant zu Principal und dann so ein bisschen, dass die das beide zusammen moderieren und das dann das Doing ist. Was ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, ist so Leute, die so viel Empathie haben, Change Management etc., sind oft ganz gut darin, das Ding aufzureißen, aber nicht zu dokumentieren, nachzuhalten. Und das ist ein Data Governance der Tod. Nämlich, du musst dir das, was entschieden wurde und die Leute ja mal zwingen, auch zu sagen, diesen Weg gehen wir jetzt. Deswegen würde ich immer sagen, das ist so als Projektteam, die können auch ein bisschen größer werden, je nach Anforderung. Ihr wisst das alles selbst, brauchen wir euch nicht sagen. So, wenn ihr jetzt nochmal sagt, Oi, das war aber eine coole Folge, jetzt machen wir auch mit Data Governance, wir wollen das auch weiter fortsetzen. Deswegen hat Christian sich auch bereit erklärt, er wird nochmal bei uns beim Power BI Day. Das ist folgendermaßen, da kommen unsere Kunden und Interessierte zusammen. Da könnt ihr euch leider nur anmelden, das streamen wir nicht live, weil da wird viel off the record geredet, da werden über Probleme geredet, kriegt man viele Insights, da wird viel Austausch. Das ist so ein bisschen Community-Gedanke. Wir machen das nämlich mit unseren Kunden, wir sind ja schlau. Lernen wir ja selber auch. Da wird Christian mal einen kleinen Impulsvortrag machen und euch mit Diskussionen beiseite stehen. Wann wir das genau machen, das wird alles nochmal kommen. Wir machen das ja fast monatlich, etc. Aber David, ne, schreibt einfach Oliver Ulbrich, kai -Uwe Stahl, mich oder info at und sagt, wenn ihr irgendwie strategisch unterwegs seid wenn ihr irgendwie Führungskraft seid, wenn ihr dieses Thema habt, wenn ihr das verargumentieren müsst, wenn ihr da diesen Einstieg sucht oder schon ein bisschen was gemacht hat oder es funktioniert nicht und wollt euch da mit Christian mal austauschen, der hat sich breit erklärt, dass er da mal vorbeikommt. Kurzweilige Veranstaltung, glaube ich, geht drei bis vier Stunden, ist mehr Impulsvortrag und dann kann man auf Augenhöhe diskutieren. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt uns einfach. Könnt auch Christian schreiben, funktioniert auch, wie ihr wollt. Und sonst, Christian, bleibt mir nur zu sagen, man darf dich wahrscheinlich auch bei LinkedIn kontaktieren, man darf dich auch so mal schreiben, man darf gerne, wenn man das Thema aufmachen möchte, mit dir das machen. Du bist ja auch vom so unser Schlag, nach dem Motto, unterhält sich auch gerne mal mit Leuten und machst das so und machst nicht sofort die Berateruhr an, sondern man kann ja erstmal gucken, ist das was, natürlich wollen wir alle was verkaufen, brauchen nicht drüber reden, so verdienen wir auch unser Geld, aber natürlich sind wir erstmal offenes Ohr und reden mit den Menschen. Insofern, bleibt mir nur zu sagen, lieben, lieben Dank für den Einstieg, wir haben wie immer wieder gemerkt, es ist People First, es geht um Menschen, ne? ich fasse nochmal zusammen, für mich ist Data Governance als Prozess. Nochmal eine ganz wesentliche Aussage. Data Governance muss flexibel sein und gleichzeitig Standards erfüllen. Du brauchst ein gutes Skillset. Du musst es auf der Liste haben. Es ist Voraussetzung für Self-Service und es ist ein Invest, den du gehen musst. Daten kosten nun mal Geld, um dann den Nutzen zu haben. Nächstes Mal wenn Christa und ich auf dem Level-Up-Event. Da willst du auch zu Gast sein. Da werden wir nochmal beide drüber reden. Nämlich, wie so ein ROI aussieht. Wie Datenprodukte aussehen. Wie Nutzbarmachung und wie Data Governance helfen kann. Du weißt doch gar nichts von dem Glück, aber das will ich mit dir bereden. Deswegen machen wir es nochmal, also Teil 2 wird kommen, wird folgen, freut euch drauf. Und sonst, die letzten Worte in diesem Podcast gehören wie immer dem Gast. Du kannst sagen, machen, tun, was immer du möchtest. Du kannst sagen, was du immer schon einem Podcast sagen wolltest. Du kannst auch heimungslos Werbung machen. Du kannst auch dir Wunder was einfallen lassen. es sind deine letzten Worte, Christian. Lieben Dank, dass du da warst. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, vielen Dank für die Einladung. Das ist nämlich
1: verboten. <lacht> ja, es war mir eine große Freude. Es war auch eine große Freude, an dem Buch mitzuwirken. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn, wenn wir das dann zur Realität werden lassen. Ansonsten hat man hoffentlich gemerkt, dass das Data Governance, Data Literacy ein Herzensthema ist. Dazu werde ich auch noch mal, wie gesagt, an, an vielen Stellen auftreten und, und was sagen. Und ja, ich würde mich einfach auch wirklich auf den Austausch freuen. Das, das ist das, was mir immer mit, mit dir, mit euch total Spaß macht. Und das ist da, und das hattest du, glaube ich, Jetzt auch gesagt, das ist da, wo man eigentlich lernt, wie, wie der Markt eigentlich funktioniert. Und das halte ich für, für total wichtig. Und da geht es auch wirklich primär um den Austausch. Und ich glaube, in dem Moment, wo man im Austausch ist, geht es dann auch darum, zusammenzuarbeiten. Und das wird genauso viel Spaß machen.
0: Habt auf der Liste, kontaktiert euch mit Christian, nimmt die Angebote, die er frei in den Markt gibt, wo er das alles tut, macht. Ich kann es nur empfehlen. Ich mache es auf jeden Fall. Insofern, ciao zusammen. Bis dann, auf bald. Tschüss.